Muy buenos días, bienvenidos. Qué gozo es poder estar juntos nuevamente alabando el nombre de nuestro Dios. Vamos a estudiar la palabra de Dios, así que quiero animarles a poder tomar sus Biblias y quiero animarles a poder buscar segunda de Timoteo, capítulo 1. Vamos a comenzar en el versículo 6 en esta mañana y vamos a orar primeramente por este tiempo que el Señor nos pueda guiar a través de su palabra, que el Señor nos permita abrir su palabra con fidelidad en esta mañana. Y que el Señor nos permita crecer y nos edifique a través de este tiempo. Vamos a orar por este tiempo. Señor, en esta mañana yo quiero darte gracias por este tiempo. Yo quiero darte gracias, Señor, por nuestras vidas. Gracias por el privilegio que tú nos das de poder estar en esta mañana, Señor. Alabando tu nombre, Señor, y escuchando tu palabra, Señor. Yo quiero pedirte por este tiempo que... Que tú nos permitas abrir tu palabra con fidelidad, Señor. Que tú nos permitas abrir tu palabra con confianza, Señor. Que realmente tú nos edifiques, Señor, a través de este tiempo. Edifica a cada persona que nos está viendo en esta mañana, Señor. Que va a escuchar tu palabra en esta mañana, Señor. Y yo te ruego en esta mañana que tú nos puedas dar corazones humildes. Corazones dispuestos, Señor, a aprender de tu palabra, Señor. Que realmente tú nos permitas aprender en esta mañana a través de tu palabra y que tú nos permitas uh, reconocer la manera como tú quieres que vivamos, Señor. Todo esto te lo pedimos en tu bendito y santo nombre. Amén y Amén. La semana pasada comenzamos nuestro estudio en, primer, en segunda de Timoteo, perdón. Y la semana pasada estuvimos viendo características del siervo de Dios. En esta semana vamos a, a ver segunda de Timoteo capítulo 1 y quiero comenzar a leer el versículo 6 para poder entender qué es lo que vamos a ver en esta mañana. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 6 nos dice Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Quiero centrarme primeramente en este tiempo en donde dice, por lo cual te aconsejo. En esta palabra, te aconsejo, me quiero enfocar para poder entender lo que vamos a hablar en esta mañana. La palabra que Pablo está usando ahí tiene que ver con, con primeramente traer a la memoria. Lo que Pablo quiere hacer es traer a la memoria de Timoteo en cuanto a lo que va a hablar en este, en, en, en este pasaje. Quiere que Timoteo lo tenga en su memoria presente en todo momento. Por consiguiente, Dios quiere que nosotros tengamos presente este tema también. La segunda idea tiene que ver con, con, con considerar la manera como lo estamos haciendo. Considerar tiene que ver analizar con atención algo. Entonces, lo que Dios quiere que hagamos en esta mañana es que podamos analizar en base al tema que vamos a ver y aplicarlo en nuestra vida, analizarlo en nuestra vida realmente. Y la tercera idea que tiene que ver con esta palabra, tiene que ver con valorar, tiene que ver con determinar eh, el valor de algo, de lo que vamos a hablar en esta mañana. Mirábamos la semana pasada que, que segunda de Timoteo le va a hablar mucho a Timoteo en cuanto a cómo servir al Señor, en cuanto a cómo hacer el ministerio en la iglesia. 
Y esto es lo que vamos a hablar en esta mañana, valorando el ministerio. ¿Cuál es la meta que podamos va darle valor, determinar el valor que tiene el ministerio, determinar el valor que Dios quiere que nosotros le tengamos al ministerio. Entonces vamos a considerar tres elementos en esta mañana para poder determinar el valor del ministerio, pero quiero animarle a estar analizando en su vida, a estar considerando cómo es nuestro ministerio personalmente, y, y, y que realmente lo tengamos en nuestra memoria, estos tres elementos de cómo el Señor quiere que sea nuestro ministerio. Entonces, pensando en esto, vamos a ver el primer elemento en el versículo 6. Vamos a leer nuevamente lo que dice, Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. El primer elemento que vamos a ver para poder determinar el valor del ministerio es, en, es pensar en su fundamento. Entonces, el, el, el primer elemento tiene que ver por su fundamento, por su principio, por su cimiento, por su base. Ahora, ¿cuál es la base del ministerio? ¿Cuál es el fundamento del ministerio? Ese por lo cual lo que está diciendo es por esto. Por, por, por la causa del ministerio, ¿cuál es? Y eso está haciendo referencia a lo que Pablo habló en el versículo 5. ¿Qué habló Pablo en el versículo 5? Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay, que, que, que él sabía que había en Timoteo, que había en su abuela Loida y en su madre Eunice. ¿Cuál es la base del ministerio? ¿Cuál es el principio del ministerio? Nuestra fe. Cuando nosotros conocemos a Cristo y recibimos la fe de Dios, esto viene a ser la base de nuestro ministerio. Sin esto nosotros no podemos servir al Señor. Por eso la Biblia habla en, en Corintios que, que, que los falsos maestros sirven a sus propios vientres, se sirven ellos mismos. Pero la Biblia dice que cuando nosotros conocemos a Cristo, nos convertimos en siervos de Dios. Dejamos de ser esclavos del pecado para convertirnos en siervos de Dios. ¿Cuál es el, el fundamento y la base de nuestro ministerio? Tiene que ver la fe de Dios. Este es el fundamento. Entonces, es importante el ministerio y lo primero que hay que considerar para, para saber su valor es el fundamento que tiene, que es la fe que Dios nos ha dado. Ahora, esta fe nos da un propósito. En Hebreos, capítulo 11, versículo 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Este versículo nos muestra cuál es el propósito de la fe. El propósito de la fe es agradar a Dios. ¿Y cuál es esta idea? Que el ministerio, Entendiendo que su base es la fe y esto nos da el propósito del ministerio que es complacer a Dios. La idea de agradar tiene que ver con dos palabras, tiene que ver con voluntad y tiene que ver con gusto. Si yo quiero complacer a Dios, yo necesito saber su voluntad y necesito saber lo que a él le gusta. De esta manera es que yo puedo complacer a Dios. Así que nosotros necesitamos saber su voluntad, necesitamos saber qué es lo que a él le gusta para poder complacer a Dios, para poder agradar a Dios. Ahora, ¿cómo nosotros nos damos cuenta de la voluntad de Dios? 
Romanos 10, 17 nos dice de dónde proviene nuestra fe. Romanos 10, 17 nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios y yo quiero saber qué es lo que le gusta a Dios, ¿qué necesito hacer? Necesito buscar la palabra de Dios, necesito leer su palabra, necesito estudiar la palabra de Dios. Y de esta manera es que yo puedo conocer su voluntad y yo puedo conocer lo que a él le gusta. Y así es como yo puedo complacer a través del ministerio, de mi ministerio a Dios. Así que yo quiero animarle en esta mañana que realmente podamos buscar la voluntad de Dios y que a través de nuestro ministerio nosotros podamos agradar a nuestro Dios. Esto es la voluntad de Dios. Entonces, yo necesito saber su voluntad y su gusto para poder agradarle a Él. Si yo lo hago de otra manera, aunque yo diga que estoy sirviendo al Señor, aunque yo me esfuerce en hacerlo, yo realmente no estoy agradando al Señor. Ahora, la pregunta es ahora, ¿cómo nosotros mostramos que valoramos el ministerio por esto? Es lo que dice en, en el versículo 6 después, por lo cual te aconsejo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ahora lo que nos está diciendo es que avivemos el fuego del don de Dios. Ok, ¿cuál es, cuál es el don de Dios? ¿Cuál es el regalo que Dios nos da? Aprendimos la semana pasada que cuando nosotros conocemos a Cristo, por lo menos Dios nos da un don espiritual. Y mirábamos que este don espiritual Dios me lo da para servir a la iglesia, para servir a los hermanos de la iglesia. Ahora, este don tiene que ver con una capacidad que Dios me da en que yo lo pongo al servicio de la iglesia, pero esta capacidad trae crecimiento a los hermanos de la iglesia. Y de esta manera quiere el Señor que yo le sirva a Él en la iglesia. Entonces, lo que nos está diciendo Dios aquí es que ahora que debemos avivar ese don. Primero yo necesito reconocer el don que Dios me ha dado para poder servir al Señor de la manera como Él quiere. Y una vez que yo reconozco el don que Dios me ha dado o reconozco la función que Dios me ha dado en el ministerio que tiene que ver con el crecimiento de la iglesia, ahora Él me dice que avive el fuego del don de Dios. La idea de avivar lo que se nos viene a la mente es un fuego. ¿Cuánto uno tiene que trabajar por avivar un fuego? Yo recuerdo antes cuando asábamos carne, eh, que, que uno lo hacía con carbón y uno tenía que soplar en ese tiempo y se esforzaba uno para poder avivar ese carbón y que pudiera asar la carne realmente. Y esta es la misma idea. ¿Cómo yo mantengo viva esa llama del don de Dios que Dios ha puesto en mí. Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros? Siendo constantes en el ministerio. Ahora, ¿cuál es la idea de ser constantes? Primero tiene que ver con cuidar que ese don no se apague. Ahora, ¿cuál es la, ¿cómo yo cuido que ese don no se va a apagar en mí? Primero tiene que ver con cuidar nuestra relación con el Señor. Yo necesito pasar tiempo con el Señor, necesito estudiar la palabra de Dios, necesito mantenerme en comunión con Dios, necesito orar también. 
para que Dios pueda poner ese deseo en mí de poder servirle a Él, de poder servir a los hermanos, para que Dios pueda poner ese deseo en mí, ese anhelo de que otros puedan crecer en el Señor a través del don que Dios me ha dado, a través de la función que Dios me ha dado. Entonces la primera parte es cuidando nuestra relación con Dios. Lo segundo que hay que hacer para cuidar que no se apague el don de Dios es usarlo. Necesito usarlo constantemente. ¿Qué pasa cuando yo dejo de usar el don que Dios me ha dado? Estoy apagando ese, ese don que me ha dado y eso, y, y bueno, estoy, estoy realmente desagradando a Dios de esa manera porque Él me dio el don con un propósito para que yo pueda servirle a Él en la iglesia para que mis hermanos puedan crecer a través de ese don. Y la siguiente la tercera para hablar de cuidar que no se apague tiene que ver con desarrollar cada vez más ese don. La idea no es que Dios nos da el don y ya está. Yo puedo ir mejorando cada vez más ese don en la medida que estoy usándolo, en la medida que estoy creciendo en el Señor. Dios me permite desarrollar ese don para que el don que Dios me ha dado pueda ser cada vez más efectivo en el ministerio. Para que pueda ver la obra de Dios a través del servicio que Dios me permite hacer en la iglesia. Entonces, esta es la primera parte. Seamos constantes en nuestro ministerio. Usemos el don que Dios nos ha dado. Vamos al segundo elemento ahora. De cómo debemos de valorar el ministerio y qué necesitamos considerar en el ministerio. Vamos al versículo 7 ahora. Dice el versículo 7, perdón, se me olvidó algo antes de pasar en eso. Algo bien importante porque dice al final en el versículo 6 Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos Pablo empieza diciéndole a Timoteo que el don espiritual que él tenía estaba en él por la imposición de sus manos Ahora cómo funciona para nosotros será que yo necesito imponer las manos para darle un don espiritual a alguien esta parte bien importante yo quiero que vayamos a hechos capítulo 19 para poder entender esta parte cuando cuando comenzó la iglesia eh, y usted recuerda que la iglesia comenzó cuando Pedro compartió el evangelio por primera vez en donde la biblia relata en hechos capítulo 2 que el espíritu santo fue derramado sobre las personas que recibieron a cristo y si usted estudia el libro de Hechos, vamos a encontrar diferentes maneras de cómo fue derramado el Espíritu Santo. En algunos casos, bueno, en Hechos capítulo 2 dice que se repartieron con lenguas de fuego, que así vino el Espíritu Santo y que comenzaron a hablar en diversas lenguas. Pero vamos a ver un pasaje en Hechos capítulo 19 y vamos a comenzar a leer desde el versículo 1 en donde nos dice... Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo después de recorrer las regiones superiores vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, eran discípulos los que Pablo halló, dice el versículo 2, les dijo, recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Versículo 4, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, 
diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y mire lo que dice el versículo 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces, ¿cómo vino el Espíritu Santo sobre ellos? Dice la Biblia que Pablo les impuso las manos sobre estos hombres que, que, que reconocieron a Cristo y que de esta manera, a través de la imposición de las manos, es que vino el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas y profetizaban. Entonces miramos diferentes maneras en, en el libro de Hechos de cómo vino el Espíritu Santo. Ahora, nosotros ya tenemos las cartas. La Biblia dice ahora en Efesios 1, 13 y 14, que cuando escuchamos el Evangelio que nos trajo la salvación y lo creemos, somos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. En Efesios no habla que necesitamos imponer las manos para que pueda venir el Espíritu Santo o para que venga el don espiritual a nuestras vidas. Lo único que dice aquí es que necesito escuchar el Evangelio que trae la salvación y creer en él. Y cuando yo hago estas dos cosas, lo que dice la palabra de Dios es que vengo a ser sellado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar a mi vida. Esta es la manera como viene el Espíritu Santo. Y a través del Espíritu Santo es que vienen los dones espirituales a nuestras vidas. Esta es la manera como funciona el Espíritu Santo en la iglesia en este tiempo, que es lo que nos muestran las cartas. Ahora sí, vamos a segunda de Timoteo capítulo 1 y vamos a leer el versículo 7 ahora. Ahora mire lo que dice, le dice el por qué debe de avivar el fuego del don de Dios. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Ahora, primero Pablo empieza a decir, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y da una conclusión de esto. Y, y después le dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí. Entonces, ¿cuál es la idea de dar testimonio? Esto me trae a mi mente Hechos, capítulo 1, versículo 8, en donde dice la Biblia que recibiremos poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo. Ahora, ¿para qué me dé el poder según este versículo? Y dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Cómo funciona para nosotros este versículo? Dice que vamos a ser testigos en San Pedro Sula, en Cortés y hasta los confines de la tierra. Dios nos dio el Espíritu Santo y dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía. Ahora, ¿para qué nos dio el Espíritu Santo? Entonces, ¿por qué es importante el ministerio? Porque Dios nos capacita para ser sus testigos. Este es el segundo elemento de cómo debemos de valorar el ministerio y cómo debemos de considerarlo también. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra la palabra de Dios? Que al venir el Espíritu Santo, de esta manera, es que Dios nos capacita para poder hacer el ministerio. Ahora, ¿cuál es el ministerio? Ser testigos, es lo que está diciendo. Primero, vamos a entender lo que dice en el versículo 7. Dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, 
y dice, sino de poder, de amor y de dominio propio. La idea de dominio propio tiene que ser, tiene que ver con alguien controlado por el Espíritu Santo. Tiene que ver cuando, cuando el Espíritu Santo me controla, es cuando yo tengo mis prioridades en orden, es cuando yo puedo pensar bien, es cuando yo puedo pensar conforme a la palabra y cuando puedo actuar conforme a la palabra, porque el Espíritu Santo a lo que me quiere guiar es hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando, cuando el Espíritu Santo nos está controlando, nosotros vamos a servir en orden al Señor, que esta es la manera como el Señor quiere que sirvamos. La Biblia dice que Dios es un Dios de orden y que debemos de servir en orden. Entonces, ¿cuál es lo contrario a, 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 a no servir en orden? Lo opuesto es desorden y confusión. Cuando el Espíritu Santo no nos controla, lo que va a traer a nuestro ministerio es desorden y confusión. Y por eso es importante dejarnos dominar por el Espíritu Santo. Santo Y por eso dice que el Espíritu Santo nos va a dar poder. ¿Para qué? Dice Hechos 1.8. Para ser testigos. ¿Cuál es la idea de ser testigos? El Espíritu Santo viene a darnos poder para compartir el Evangelio. Para anunciar el Evangelio en este mundo donde Dios nos dejó. Para anunciar el Evangelio a toda criatura. Aquí no solo está hablando para las personas que tienen un don de evangelismo. Aquí está hablando con las personas que han recibido el Espíritu Santo. Si usted y yo hemos recibido el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no nos da... Lo que está diciendo este pasaje no es que nos da poder para hacer riquezas, no es que nos da poder para hacer otras cosas, nos da poder para poder anunciar el Evangelio donde el Señor nos ha puesto. Así que yo quiero animarle a entender cómo nosotros mostramos que realmente el ministerio es importante para nosotros, según este pasaje, según este, este elemento, cuando nosotros estamos anunciando el evangelio cada vez que Dios nos da oportunidad de hacerlo. Yo quiero animarle que podamos estar orando, que el Señor nos dé oportunidades para compartir el Evangelio y que nosotros podamos reconocer cuando Dios nos está abriendo la puerta para compartir el Evangelio y usar el Espíritu Santo que Dios nos ha dado para esto. Por eso está diciendo que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Aquí la idea de cobardía tiene que ver con dos cosas. Tiene que ver con, con timidez y tiene que ver con miedo. ¿Qué pasa cuando yo soy tímido o cuando, o cuando tengo miedo de compartir el evangelio? Realmente no, no, no estoy confiando en el Señor, no estoy dependiendo del Señor. Y es algo que a Dios no le agrada. Dios quiere que, que, que valientemente compartamos el evangelio, que realmente anunciemos el evangelio. Y esta parte bien importante. Ahora, ¿qué más nos muestra este elemento también? dice en el versículo 8 ahora, bueno, algo antes de pasar a eso, también dice que nos da tres cosas, dice que no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino que nos da un espíritu para poder hablar valientemente, sin temor y sin, y sin timidez, esta es la idea de, de, de que no nos ha dado un espíritu de cobardía, pero también dice que nos ha dado, bueno, que recibimos el poder para anunciar el evangelio, pero también dice que nos ha dado el amor para hacerlo. La Biblia dice en Romanos 5.5 que cuando recibimos al Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo viene ese amor, el amor de Dios a nuestras vidas también. 
no es cualquier amor, tiene que ver con el amor de Dios. Y este es el amor que nos va a mover, que, que, que nos va a ayudar a anhelar la salvación de otras personas. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo y nosotros estamos cuidando nuestra relación con el Señor, Dios va a poner ese deseo en nosotros de que personas puedan conocer a Cristo y con amor vamos a poder compartir el Evangelio, realmente deseando y anhelando fuertemente que personas puedan conocer a Cristo. Ahora, ¿cuál es la otra idea de, de, de cómo nos capacita el Señor? ¿Para qué nos capacita el Señor? Ahora mire lo que dice el versículo 8. Por tanto, hace una conclusión de la capacitación de Dios. ¿Para qué nos capacita? Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Entonces, primero le dice que no se avergüence de dar testimonio del Señor ni de Pablo. Ahora, ¿cómo estaba Pablo en este instante? Estaba preso, por eso dice preso suyo. ¿Por qué Pablo estaba preso? Por compartir el evangelio. Y por eso Pablo le da un mandato, le da un imperativo después de esto, le da un contraste y a través de ese contraste le da un imperativo. Si no participa de las aflicciones, por el evangelio según el poder de Dios. Este participa es un mandato para los creyentes. ¿Cuál es la idea? ¿En qué debemos de participar? De las aflicciones. Ahora, no de cualquier aflicción, porque yo puedo, yo puedo tener aflicciones por mi pecado también. Dice de las aflicciones por el evangelio. Entonces, ¿qué debemos de sufrir por anunciar el Evangelio? Esto es lo que, lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Es un mandato. Y por eso habla primero, compartan el Evangelio sin miedo. No tengan temor. Hablen del Evangelio. Esto es lo que el Señor anhela de cada uno de sus hijos. Que sin miedo podamos compartir el Evangelio. Ahora, sabiendo y estando seguro que esto va a traernos, eh, va a traernos sufrimientos, va a traernos aflicciones. Ahora, ¿qué aflicciones pueden traernos? Entendiendo que esto es seguro y no debemos de tener miedo. Esto es lo que el Señor está diciendo en este pasaje. Por ejemplo, pueden venir burlas. La gente se puede burlar cuando nosotros empecemos a compartir el Evangelio, cuando nosotros hablamos la palabra de Dios. La gente va a empezar a burlarse. ¿Qué otra cosa? Nos pueden insultar también. Van a empezar a insultarnos. Eh, ¿Qué más? Pueden menospreciarnos. Eh, podemos recibir abandono en donde la gente ya no va a querer andar con nosotros. Nuestros amigos se van a alejar porque no estamos participando de las mismas prácticas de antes. Entonces vamos a, a sufrir abandono también. Podemos recibir persecución en donde van a andar detrás de nosotros. Como anduvieron en el tiempo cuando anduvo Pablo, cuando miramos la semana pasada que él iba a Damasco a perseguir los cristianos. También podemos recibir maltrato físico. Es increíble que Dios no nos ha permitido llegar hasta esto en donde nosotros estamos ahora. Pero esto puede llegar a suceder que por compartir el evangelio nos pueden maltratar físicamente. ¿Cuántas veces latigaron a Pablo por estar compartiendo el evangelio? 
cuántas veces lo lincharon por estar compartiendo el evangelio también. Además de eso, podemos estar en la cárcel por compartir el evangelio, si era lo que estaba pasando Pablo, e incluso podemos recibir muerte. Y un ejemplo de esto es Esteban, el primer mártir de la iglesia. La Biblia habla que Esteban empezó a compartir el evangelio y él incomodó a los, a, a los judíos en este tiempo. Y los judíos lo agarraron, se enojaron con él y lo llevaron al concilio delante de los sumos sacerdotes. Y a mí me llamó algo la atención cuando estuve leyendo sobre Esteban. En Hechos capítulo 6 versículo 15 que cuando estaba enfrente de los sumos sacerdotes y del concilio en este en este versículo dice que cuando ellos volteaban a ver a Esteban dicen que miraban su rostro, el rostro como de un ángel miraban la mansedumbre en Esteban miraban el amor el Esteban esta es la manera como Dios quiere que nosotros seamos ahora estando ahí delante del concilio Esteban les empieza a compartir el evangelio y es impresionante ver cómo empieza a compartir desde, desde Abraham hasta llegar a Cristo empezó a hablar de Abraham empezó a hablar del pueblo de Israel empezó a hablar de la I de Egipto empezó a hablar de Moisés empezó a hablar cuando hicieron el becerro de oro es impresionante cómo habla desde Abraham y termina en Cristo y saben cómo termina diciéndole el que ustedes crucificaron y mataron el que ustedes maltrataron ese realmente era el Mesías y saben lo que lo que lo que hizo eso en el concilio se enojaron con él y lo llevaron y lo empezaron a pedrear hasta morir realmente y sabe lo que Esteban hizo en ese momento Primero, la Biblia dice que Esteban dijo, Señor, recibe mi espíritu. ¿Y sabe cómo murió Esteban? ¿Cuál fue su última frase antes de morir? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. A pesar de cómo lo estaban tratando, podemos ver el amor en Esteban. Y dice que después de eso, él murió. Todo esto nos puede pasar por compartir el evangelio a nosotros. Ahora, ¿qué quiero resaltar también en Timoteo en esta parte? Quiero que vayamos a Primera de Corintios, capítulo 16, para poder ver algo de la vida de Timoteo. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 10, dice el versículo 10, y si llega Timoteo, mira el mandato que Pablo le da a los corintios, y si llega Timoteo, mirad, que esté con vosotros con tranquilidad, porque Él hace la obra del Señor así como yo. Entonces, mire el mandato que les da a la iglesia de Corinto. Si llega Timoteo, su hermano, miren, estén pendientes de él. Ahora, ¿en qué debían de estar pendientes? Dice que esté con vosotros con tranquilidad. ¿Sabe cuál es la idea aquí? El propósito de mirar a Timoteo, de estar pendiente de Timoteo, era que miraran que él no tuviera temor. Era que miraran que él no, fuera, no tuviera timidez para compartir el evangelio. Aparentemente Timoteo era un hombre tímido, era un hombre temeroso. Y eso es lo que Pablo está trabajando en él. No tengas miedo Timoteo, no te avergüences. ¿Saben qué pasa cuando nosotros tenemos timidez y cuando tenemos temor? Esto al Señor no le agrada. Pero mire, ¿qué le manda Pablo a los, a los corintios? Mirad que esté con vosotros 
con tranquilidad. Lo que quiero que miremos es que nosotros debemos de animar a los hermanos que tienen este problema. Debemos orar por ellos, debemos de animarlos y ayudarles a que puedan salir del temor, ayudarles a que puedan salir de esta timidez de poder compartir el evangelio. Porque mire lo que dice Pablo, porque él hace la obra del Señor así como yo. Y mire el versículo 11, por tanto nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz para que venga a mí porque lo espero con los hermanos. Mire lo que dice, por nadie Nad, por tanto nadie le tenga en poco nadie menosprece a, a Timoteo ayúdenle a su hermano si tiene un problema ahora era algo que, que, que era debilidad en Timoteo pero quiero mostrarles otro pasaje en Hebreos capítulo 13 en el versículo 23 miren lo que dice de, Timo, de Timoteo sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo con el cual si viniere pronto iré a vosotros Aquí está diciendo, saben, Timoteo ya salió de la cárcel. O sea que Timoteo sufrió por compartir el evangelio. Venció ese temor, ese miedo que él tenía. Y esto es lo que el Señor quiere. Que si nosotros nos avergonzamos o tenemos temor o somos tímidos para compartir el evangelio. Él quiere que a través de los hermanos nos animemos mutuamente, animemos a los que son así. Y que realmente no menospreciemos a estas personas realmente. Ahora vamos a ver el, el último elemento. Vamos a, a segunda de Timoteo capítulo 1 en el versículo 9 ahora. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a, la, a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Cuál es el, el tercer elemento que vamos a ver? Entonces, el tercer elemento que vamos a ver es que el evangelio es importante porque es eficaz también. El ministerio es importante porque es eficaz, perdón. ¿Cuál es la idea de eficaz? Logra el efecto esperado. No es el efecto esperado por nosotros. Es el efecto esperado por Dios. Nosotros necesitamos entender cuál es el efecto que Dios quiere que traiga el ministerio a las vidas de las personas. Y de esta manera tenemos que servir buscando ese efecto, haciéndolo de la manera como Dios lo estableció. Ahora, vamos a ver cómo es que, cuál es el efecto que Dios espera del ministerio. Cuál es la eficacia del ministerio realmente. Primero quiero que miremos la base de este efecto. Si esto no existiera, no pudiera hacerse ese efecto. Dice nuevamente en el versículo 9 y 10, quien nos salvó y amó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Versículo 10 nos muestra el, la base, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Entonces, ¿cuál es la base del efecto que Dios espera? 
el Evangelio de Cristo. Ahora, ¿cuál es el efecto que Dios espera que, que, que traiga el Evangelio? Dice, por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Y miren lo que hace el, el Evangelio. Quitó la muerte, hizo a cual luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El Evangelio de Cristo es la base de nuestra salvación. Si Cristo no se hubiera manifestado, si Dios no se hubiera encarnado, nosotros no pudiéramos estar alabando a nuestro Dios. Nosotros no pudiéramos servir a nuestro Dios. Nosotros no pudiéramos vivir para nuestro Dios. Era necesario que Dios encarnara y viniera a este mundo y de esta manera se manifestó la gracia de Dios, como dice el versículo 9. Entonces ya miramos que la base es el evangelio. ¿Cuál es el efecto esperado? Trae salvación, dice el versículo 9. Quien nos salvó y amó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Entonces el efecto esperado por Dios, lo que él espera de las personas es que traiga salvación el evangelio. Entonces, y aquí nos muestra o nos ex explica cómo viene la salvación, que no tiene que ver por nuestras obras, sino que tiene que ver por su gracia. La idea de gracia tiene que ver con un favor no merecido, no es algo que yo me he ganado. Si Cristo no, hubiera no se hubiera encarnado, si Cristo no hubiera muerto en la cruz, si Cristo no hubiera resucitado, nosotros nunca hubiéramos podido quitar el pecado de en medio entre Dios y nosotros. Y porque Cristo murió en la cruz y resucitó, Él puede quitar ese pecado. Y ahora por su obra, por su gracia, es que Él nos da salvación a nosotros realmente. Entonces, el efecto es que Dios trae salvación a nuestras vidas por gracia y no por obras realmente. ¿Cuál es? Cuál, cuál, ¿Y cuál es, qué más está en el, en, el, en el efecto de la salvación? Dice el 9 nuevamente, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. El llamado de Dios es un llamamiento santo. Y la idea de llamamiento tiene que ver con vocación, con 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 la capacidad que traigo yo para hacer algo. Cuando Dios me salva, cuando Cristo está en mi corazón, Él pone el deseo en mí de santificarme. Él pone el deseo en mí de apartarme del pecado. Entonces, ¿cuál es el efecto que Dios espera de la salvación también? Nos va a santificar el Evangelio. Nos va a ayudarnos a apartar del pecado. Voy a buscar a pasar tiempo con Él porque quiero vivir para Él. Porque quiero reconocer mis pecados. Porque quiero apartarme de ellos. Quiero tener victoria de los pecados. Porque ya Él ya quitó el pecado. Y ya el pecado ya no tiene más potestad sobre nosotros los creyentes. Así que yo quiero animarle. Si nosotros somos creyentes. Oh, oh, y lo que Dios va a poner en nuestras vidas es el deseo de santificarnos. Si usted dice que usted es creyente y no tiene el deseo de santificarse, usted necesita ver si realmente tomó una decisión por Cristo. O, o yo también, si yo digo que soy creyente y no tengo el deseo de santificarme, yo necesito cerciorarme si realmente Cristo es mi Señor, si realmente creo en el Evangelio. Porque si, yo, si realmente trajo salvación a mi vida el Evangelio, lo que va a venir es un deseo de santidad también. <coughs> Vamos a ver qué más hace 
hace el evangelio también. Mire lo que dice, lo que dice el versículo 11 ahora. Del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. El evangelio establece sus mensajeros. Establece las personas que van a predicar el evangelio también. Pablo fue llamado como apóstol y mensajero de los gentiles. Esta es la idea de, 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 de predicador del evangelio. Pablo fue el apóstol que fue llamado a los gentiles para poder predicar el evangelio. Sabemos que nosotros no somos apóstoles de Cristo, pero Dios como creyentes ahora nos ha llamado a ser mensajeros de su reino, de su obra, del evangelio. Si no hay predicadores, la gente no puede venir a Cristo. Si usted y yo no predicamos el evangelio, las personas no pueden venir a Cristo. Así que yo quiero animarle a entender la responsabilidad que Dios nos ha dado como hijos de Dios. Dios nos ha constituido como predicadores del evangelio, como personas que anuncian el evangelio. Si nosotros, la iglesia, no predicamos el evangelio, la gente no puede convertirse al Señor. Este es el plan que Dios hizo, nos hizo parte de su plan, parte de, de su obra. Nos dio el privilegio de participar de su obra de salvación. Así que yo quiero animarle que podamos compartir el evangelio para él. Ahora, ¿cómo nosotros mostramos eso en nuestras vidas? Primero tiene que ver con que experimentamos su poder. Romanos 1.16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Esto es lo que Pablo dice. Y, y bueno, nosotros miramos que Pablo realmente no se avergonzaba. Él, él lo lincharon, lo latigaron, pasó naufragios. ¿Cuánto sufrió por compartir el evangelio? Ahora, ¿por qué él hacía eso? ¿Por qué no se avergonzaba? Porque él sabía que era poder de Dios para salvación. Ahora, ¿por qué él de, tenía seguridad de eso? Porque él experimentó ese poder en su vida. Miramos la semana pasada que él se encontró con Cristo y tuvo un encuentro personal con Cristo. Y vemos inmediatamente cómo Dios transformó a Pablo. Después de ser el perseguidor de la iglesia, fue el máximo expositor del evangelio. Fue el que llenó el evangelio, el mundo en ese tiempo. Y aún nosotros seguimos viendo el ministerio de Pablo. Esto es lo que Dios hace cuando uno conoce a Cristo. Y, y, y esta es la meta. Si nosotros deberíamos de decir lo mismo que Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio. Y la idea de no avergonzarse es que habla sin miedo, comparte el evangelio, aunque traiga sufrimiento compartir el evangelio. Pero ¿por qué nosotros podemos compartir de esa manera? Porque realmente sabemos que el evangelio es real, que tiene poder para transformar vidas, para vivir para el Señor. ¿Y cuál es la, el, el último punto con esto de la eficacia del Evangelio? Versículo 12. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no, a, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Cuál es la última idea? Que sirvamos fielmente y confiadamente. Si usted mira donde dice, porque yo sé a quién he creído, ese sé... Y ese creído están en un tiempo perfecto y están en la voz activa. ¿Cuál es la idea de un tiempo perfecto? Es algo que sucedió en mi vida, en un punto de mi vida, 
pero que hasta el sol de hoy, hasta el presente, sigue trayendo efectos a mi vida. Hay algo que está afectando mi vida de esto que pasó. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuándo está hablando esto? Cuando él creyó en Cristo. Esto sigue afectando su vida hasta el sol de hoy. Ahora, ¿qué más dice? Dice al final que está seguro y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito. Y seguro está igual en, 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 en el tiempo perfecto, pero este está en una voz pasiva, esta seguridad. ¿Cuál es la idea de la voz pasiva? Que otra persona produce esa seguridad en Pablo. ¿Quién es el que produce esa seguridad en nosotros? Cristo, Dios, a través de mi relación con Él, es que yo voy a poder creer en Cristo, es que yo voy a poder confiar en Él. Entonces, ¿cuál es la idea de, de que estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito? La idea de depósito tiene que ver con lo que Dios nos ha encargado a nosotros. ¿Qué es lo que Dios nos encargó a nosotros? El Evangelio. Nos encargó la sana doctrina y es lo que aprendimos en Primera de Timoteo, de usar bien la sana doctrina. Esta es la idea. Cuando yo estoy sirviendo fielmente al Señor, como Él lo dice, cuando yo estoy usando su palabra fielmente, cuando estoy compartiendo el Evangelio fielmente, yo puedo estar seguro del depósito que estoy haciendo en Cristo realmente. Ahora, ¿cuál es, cuál es la idea de, de que está seguro de ese depósito que está haciendo en Cristo? Porque dice al final, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito, dice, para aquel día. ¿De qué día está hablando? Filipenses 1.6 dice, y estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. De este día es que está hablando ese día. ¿Qué es lo que va a traer ese día realmente? Bueno, Pablo está seguro que un día va a venir ese día en donde la salvación va a ser completa, en donde va a tener recompensa. ¿Cuál es la idea del tribunal de Cristo? En donde voy a ser juzgado por todas las obras que hice desde que conocí a Cristo hasta que el Señor me llevó a su presencia. Y si es una obra que hice fielmente para Cristo, Voy a tener recompensa, piedras preciosas. Pero si es una obra que hice para mí mismo, dice que voy a tener pérdida, hojarasca. En donde la hojarasca se quema, es algo quemado ya que no, ya no puede salir nada. Y además de vamos a tener salvación, vamos a tener recompensas y vamos a ver la glorificación. En donde vamos a tener un cuerpo glorificado y vamos a estar con Cristo por la eternidad. En donde ya no va a haber ya no va a haber llanto, ya no va a haber dolor, ya no va a haber miedo, ya no va a haber timidez. Esto es lo que produce servir a nuestro Dios fielmente. Así que yo quiero animarle, quiero animarle a ser un siervo del Señor, que usted pueda servirle fielmente. Quiero animarle que usted pueda entender la importancia de servir fielmente al Señor. Quiero animarle a entender el efecto que Dios quiere de nuestro servicio, ver personas conocer a Cristo, ver hermanos creciendo en la madurez, creciendo en santidad. Esto es lo que va a producir nuestro ministerio. Así que yo quiero animarle a considerar su ministerio y a que consideremos el ministerio de nuestra iglesia si está produciendo esto. ¿Cuánto ánimo ocupamos en este tiempo que ni siquiera nos estamos viendo físicamente? Yo quiero animarle a que usted pueda estar 
delante del Señor, creciendo en Él y sirviéndole a Él fielmente. Y de esta manera sirva a sus hermanos. Sigamos compartiendo el Evangelio para poder seguir viendo personas llegar a los pies de Cristo. Y que realmente podamos ver la obra de Dios, tanto en nuestro ministerio personalmente, como en nuestra iglesia. En donde vamos a ver nuestra iglesia, que Dios sigue añadiendo personas. Porque están recibiendo a Cristo, porque están conociendo a Cristo. Y vamos a seguir viendo a nuestros hermanos, creciendo en la madurez y sirviendo a la par nuestra, a nuestro Señor. Vamos a orar. Señor, en esta mañana yo quiero darte gracias por este tiempo. Yo quiero darte gracias, Señor, por nuestras vidas. Gracias por tu palabra, Señor, porque a través de ella podemos conocerte a ti. Podemos conocer tu voluntad, podemos conocer lo que a ti te agrada, Señor. Gracias porque a través de tu palabra podemos ver la manera como tú quieres que te sirvamos, Señor. Ayúdanos a servirte fielmente cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos que el ministerio de nuestra iglesia pueda traer el efecto que tú quieres, Señor, que podamos compartir el Evangelio cada uno de nosotros, Señor, que podamos esforzarnos en compartir el Evangelio y que de esta manera tú sigas añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos, Señor. Ayúdanos a seguir animando a nuestros hermanos a seguir creciendo en ti, Señor, a seguir creciendo en el conocimiento tuyo y que realmente podamos animarnos a seguir creciendo en madurez, que podamos animarnos a seguir rindiéndonos al Señor y que podamos ver tu obra, Señor, en cada hermano, en nuestra iglesia también, Señor. Gracias por el privilegio que nos has dado de ser hechos tus siervos, Señor. Gracias por el privilegio que nos has dado de poder compartir tu evangelio, Señor. Ayúdanos a hacerlo fielmente, Señor, y que podamos glorificarte a ti, Señor. Que podamos agradarte a ti, Señor, a través de nuestro ministerio. Todo esto te lo pedimos en tu bendito y santo nombre. Amén y Amén.